0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Leidenschaft ist es, Menschen in ihrer Entwicklung systematisch zu unterstützen. Wie können Unternehmen dafür sorgen, trotz des Fach- und Führungskräftemangels erfolgreich zu sein? Welche Faktoren sind vor allem hinsichtlich gesunder Führungskräfte und Mitarbeiter zu bedenken? Ich spreche in der heutigen Podcast-Episode mit Alexander Strehl, der als Demografieberater in der Handwerkskammer osnabrück emsland Grafschaft bentheim arbeitet. Er hat sich in den vergangenen Jahren, insbesondere im Projekt Hand-I -E oder auch Handi -E, Engagiert ein Vorhaben, das die Gesundheit der Beschäftigten als Erfolgsfaktor gezielt fördert. Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Ich setze die, den Link zum Projekt in die Shownotes. Herr Strehl berichtet in diesem Interview von wesentlichen Ergebnissen aus dem Projekt und aus seiner Erfahrung als Unterstützer von Handwerksbetrieben unterschiedlicher Größen. Und natürlich auch als Berater der Inhaber dieser Handwerksbetriebe. Viele seiner Erfahrungen und Tipps, das wird im Gespräch deutlich, sind auch auf Industriebetriebe, öffentliche Institutionen und andere Organisationen durchaus übertragbar. Willkommen Herr Strehl. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Vielleicht kurze Vorrede. Der Kongress steht im September vor der Tür, wie jedes Jahr. Der Leadership Development Kongress, kurz LDC, in diesem Jahr am 24.09. Das Motto, uns ist das bekannt, aber hier für die Hörer nochmal, Körper, Seele, Geist, die eigene Leistungsfähigkeit als Führungskraft erhalten. Herr Strehl, Sie sind einer der Tankwarte beim LDC 2015 Tankwarte, vielleicht auch das nochmal für die äh, Hörer, die nicht am Kongress im letzten teilgenommen haben. Tankwarte sind bei uns diejenigen, die in einem kurzen 15-Minuten-Sprint, dreimal hintereinander, drei Sprints am Mittag des Kongresstages, das Wissen weitergeben. Ihr Thema lautet als Tankwart gesunde Unternehmen trotz demografischer Herausforderungen. Vielleicht doch zunächst ein paar Infos zu Ihrer eigenen Person. Was müssen wir wissen?
1: Ja, es wäre vielleicht ganz interessant zu wissen für die, die sich für mich interessieren, dass ich Berater bin, Betriebsberater bei der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland. Das jetzt seit fünf Jahren. Vorher war ich zehn Jahre lang Personalreferent. Mein Schwerpunktthema ist Personal- und Organisationsberatung in kleinen und mittelständischen Betrieben im Handwerk. Und wir haben das Ganze mit einer Erprobung über drei Jahre versucht aufzubauen, dem Ganzen einem Rahmen gegeben, und ähm, sind jetzt dabei, das Ganze in die Fläche zu
0: tragen. Vielleicht doch kurz für die Zuhörer, ähm, Projekt Handy oder Hand-I, mhm. weil wir ja hier beim, beim Sound sind sozusagen und noch kein Bild haben. Projekt Handy oder Hand-I ist das Projekt, was Sie jetzt in den letzten Jahren sehr intensiv begleitet haben, wo wir auch gesagt haben, die Erkenntnisse daraus sind für uns wichtig. Zwei Stichwörter vielleicht noch dazu, zu handy
1: Handy hatte den Schwerpunkt, sich dem demografischen Wandel speziell im Handwerk anzunähern. Es ging darum, den Unternehmen und auch seinen dort Beschäftigten ein Stück weit klarzumachen, dass gesundheitsförderliche Veränderungen im Unternehmen durchaus dazu führen können, dass man die Zukunftsfähigkeit und auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhalten kann.
0: Das heißt also, als eine der zentralen Herausforderungen im Handwerk... Klar, Sie sind auch bei der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland, Grafschaft Bentheim. Handwerk als Ihre Zielgruppe, zentrale Herausforderung, demografischer Wandel und Führungskräftemangel, Fachkräftemangel, beides zusammen. Wie stark ist das, vielleicht das nur, weil ich ja auch in der Osnabrücker Region unterwegs bin, ist das hier stärker ausgeprägt in dieser Region als beispielsweise in Hannover oder in Stuttgart? Das glaube ich, kann man nicht sagen. Ähm, die Arbeitsmarktdaten,
1: wenn man die Arbeitsagenturdaten daneben legt, dann haben wir de facto genügend Arbeitskräfte. Was aber fehlt, sind qualifizierte Fachkräfte. Mhm. Je höher das, das Qualifikationsniveau oder je spezieller, umso schwieriger ist es derzeit für die Betriebe, genau diese Personen in ja, ausreichender Anzahl zu akquirieren für ihre freien Stellen.
0: Mhm. Okay. Die Teilnehmer bei unserem Kongress im September sind wie jedes Jahr Vorstände, Geschäftsführer, Inhaber von Organisationen und natürlich auch von Handwerksbetrieben. Vielleicht jetzt schon mal ein paar Dinge zum, zum Anfüttern, wenn man das so nennen darf. Wie lauten die Kernbotschaften, die Sie im September weitergeben werden? Sie müssen sich natürlich nicht auf alles festlegen, wenn Sie zwischendurch sagen, es gibt aktuelle Entwicklungen, dann können Sie es natürlich korrigieren oder ergänzen oder wie auch immer. Mhm. Was sind ähm, vielleicht drei, vier Kernbotschaften, die Sie den Führungskräften der ersten, zweiten Ebene, den Inhabern auch von Handwerksbetrieben im September mitgeben werden?
1: Also, ganz wichtig ist mir an der Stelle, dass man den Betrieben verdeutlicht, ohne erhobenen Zeigefinger, dass man den Wandel auch als Chance begreifen kann. Das natürlich, es wird überlagert derzeit von den Szenarien, wie sie in der Öffentlichkeit, in der Presse dargestellt werden: Fachkräftemangel, weniger Auszubildende, alternde Belegschaften. Alles das kann man, wenn man sich insbesondere die Arbeitsbedingungen anschaut, einen Blick in Richtung an das Morgen zu denken, seine Strategie nochmal zu überdenken, ähm, auch ganz proaktiv aufgreifen und sagen, okay, äh, wenn diese Erfordernisse oder diese Gegebenheit derzeit vorhanden sind, dann muss ich mich darauf einstellen. Das braucht Freiräume. Mhm. Diese Freiräume möchten wir schaffen in den Unternehmen. Gerade in kleinen Unternehmen äh, ist es wichtig, dass der Chef ja, unseres Erachtens sich nicht alleine mhm. und Gedanken macht, sondern dass er auch den Input seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ja, zweiten Ebene, wie mhm. Sie es gerade angesprochen haben, mhm. auch nutzt. Und dem haben, das haben wir in den letzten Jahren auch als sehr zielführend und es ist von den Unternehmen auch als sehr erfolgreich bewertet worden, dass wir genau diesen Weg gegangen sind. Mhm.
0: Das heißt also, eine Botschaft wird sein, Mitarbeiter beteiligen unbedingt bei der Ideenfindung, auch natürlich bei der Ideenumsetzung. Welche weiteren Botschaften werden Sie im September uns mitteilen? Dass man Betroffene unbedingt zu Beteiligten macht. Mhm. Ähm,
1: Probleme aus Sicht eines Geschäftsführers der Führungsebene mögen im Einzelfall dramatisch, unlösbar, lösbar, ja, in weiter Ferne. Jeder hat eine individuelle Einschätzung zu sein. Ähm, mhm. Die Spiegelung, man sagt, wir sehen dass die Betroffenen, die diese mhm. Probleme tagtäglich, ja, auch mit berühren oder mit involviert sind, führt dazu, dass man sehr schnell auch dazu kommt, Ideen zu, oder Lösungswege zu priorisieren, mhm. zu sagen, nein, das scheint jetzt hier wirklich wichtig zu sein. Und äh, damit auch ein Gefühl zu haben, auf beider Seiten, mhm. also nicht nur auf Seiten der Führungsebene,
0: sondern auch auf Seiten der Beschäftigten, das geht jetzt irgendwo in eine gemeinsame Richtung. Okay, das wäre also einer auch der Aspekte, wenn wir sagen, es geht darum, die Leistungsfähigkeit von Führungskräften, aber natürlich auch von Mitarbeitern mhm. zu erhalten. Wenn ihr Beitrag ja heißt, gesunde Unternehmen trotz demografischer mhm. Herausforderungen, was macht dann die Unternehmen gesund oder was erhält sie gesund? Was sind da ihre Botschaften? Also
1: es erhält sie
0: meines Erachtens insbesondere
1: gesund, wenn sie sich äh, Gedanken darüber machen, wie sehen meine körperlichen und seelischen Belastungen mhm. äh, in der Mitarbeiterschaft aus und sind für diese körperlichen und seelischen Belastungen möglicherweise die Arbeitsbedingungen mitverantwortlich mhm.
0: und habe ich als Unternehmen eine Chance, darauf unmittelbar Einfluss zu nehmen. Mhm. Ja. Würde heißen, man müsste eine Art regelmäßige Anamnese, Untersuchung, Überprüfung der Bedingungen machen, mhm. müsste die Mitarbeiter daran beteiligen, ich sag mal im Sinne von Projektgruppen oder ähnliches, äh, so etwas?
1: Wir denken an Steuerungskreise, Qualitätszirkel, mhm. das sind mhm. Elemente, die wir in den Betrieben etabliert haben mhm. und die sich bewährt haben, ja. weil äh, da Probleme im täglichen Alltag ganz konkret besprochen werden konnten. Mhm. Als Beispiel, das beklagt wurde in einem Maler- Lackierer-Unternehmen, dass man ähm, ja, mit, mit bestimmten Leiterelementen schwer an bestimmte Elemente im Außenbereich kommt. Ja. So, Das führte dazu, dass der Unternehmer das erkannt hat und gesagt hat, okay, wir schaffen für diese doch häufigen, schwierigen äh, Bedingungen, um irgendwo mhm. an ein Objekt zu kommen, einen Hubwagen an. Ja. Äh, und das haben die Mitarbeiter uneingeschränkt begrüßt. Mhm. Das war genau das, was, was ihnen die Arbeit erleichtert ja. und hilft, körperliche Belastung zu vermeiden.
0: Okay, Wenn ich jetzt Unternehmer bin, wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe, ich kann das einigermaßen nachvollziehen, weil ich selber Handwerkersohn bin mhm. und mich noch erinnere an den Betrieb meines Vaters, wie muss ich mir die Einbeziehung des Unternehmers vorstellen, des Inhabers vorstellen? Ist der Steuerkreis sozusagen, steuere ich da mit oder, oder gucke ich mir an, was dazwischendurch zwischendurch rauskommt? Wie beteilige ich mich da? Wie beteiligen Sie mich, wenn Sie sagen, wir brauchen solche Projekte, wir laden dazu ein, wir sorgen letztlich auf, durch diese Projekte auch dafür, dass wir gesunde Betriebe bekommen und erhalten? Der
1: Weg ist ganz einfach. Er führt von oben nach unten zu den Mitarbeitern. Mhm. Der Dreh- und Angelpunkt oder der erste Schritt auf dem Weg zu einem Steuerungskreis ist die Einbindung des Unternehmers. Mhm. In einem Vier-Augen-Gespräch, meinetwegen unter Beteiligung der Familie, es sind teilweise sehr familiäre Strukturen, ja. die wir haben, teilweise schon unter Beteiligung eines, eines verantwortlichen Mitarbeiters oder einer verantwortlichen Mitarbeiterin. Mhm. Und mit diesem Unternehmer werden diese, diese Wege, diese Strukturen erstmal besprochen. Mhm. Und im Regelfall, wenn man mit ihm darüber spricht, hört man sehr oft heraus, dass das eigentlich schon gang und gäbe ist, mhm. in den Unternehmen, dass gesprochen wird, nach Feierabend mhm. oder am Ende einer Woche äh, oder zwischendurch im Büro, mhm. dass aber dafür die geordneten Strukturen fehlen. Yeah. Und das letztendlich, das letzte Mosaiksteinchen von unserer Arbeit ist, das in einen ähm, ja,
0: strukturierten, mhm. regelmäßigen Gang zu bringen. Okay, das heißt also, sich versorgen mich, wenn ich Unternehmer bin, in der Struktur. Sie sagen, mhm. das hat sich bewährt. Das sind Aspekte, die beteiligt werden müssen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, sie beteiligen ja zum Beispiel auch die äh, Vertreter der Krankenkassen. Mhm. Das Wissen, das Know-how auch aus diesem Segment. Sie können das einbeziehen, sie können das abrufen, immer dann, wenn sie es brauchen sozusagen. Und Sie haben auch, ich denke, von der Handwerkskammer aus eine gewisse Kompetenz, einfach auch. Sie kennen das Handwerk, Sie leben das Handwerk. Das heißt, da könnte ich den Nutzen ziehen als äh, Inhaber eines kleinen, mittleren, großen Handwerksbetriebs.
1: Ganz genau. Wir mhm. sehen uns eher, oder ich sehe mich, definiere mich als Lotse. Mhm. Ähm, ich begleite das Unternehmen eine Zeit lang, mhm. ähm, dass es für sich passende Strukturen findet. Ja. Die müssen nicht gleich sein. Das ja. darf äh, individuell sein, betriebsindividuell. Das würde ich auch, egal welche Größe ein Unternehmen hat, jedem Unternehmen mit auf den Weg können. Mhm. Es muss zu dem Unternehmen passen, ja. nicht zu mir. Ja. Ich bin der Berater, Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das strukturieren kann. Mhm. Es kann auch was. Es kann auch die moderierte Teambesprechung sein, anstatt eines äh, Qualitätscirkel. Ah, okay.
0: Das liegt im das muss das Unternehmen leben. Das ist für mich nochmal eine wichtige Information. Mhm. Sie kommen also nicht mit einem starren Konzept Nein. und sagen, gesunde Unternehmen trotz demografischer Herausforderungen erhalten Sie, wenn Sie XYZ machen, sondern es gibt hier ein ganzes Bündel. Ich gehe mit dem, mit dem Inhaber, Inhaberinnen ins Gespräch. Ich checke sozusagen vorab, was sind die Bedürfnisse, was ist die Situation. Mhm. Und hole dann, auch da bleibe ich mal im Bild des, des Handwerkers, aus meiner Handwerkskiste hole ich die richtigen Instrumente. So muss ich mir das vorstellen? So müssen Sie sich das vorstellen. Mhm. Es
1: muss zu dem Unternehmer passen
0: ja. und zum Unternehmen. Okay. An der Stelle für mich natürlich spannend, mhm. da spreche ich dann weniger als Handwerker so, sondern mehr als Wissenschaftler. Wie messen Sie Erfolge? Wir haben das Projekt evaluiert und haben gemessen, einerseits,
1: was wurde an Veränderungen äh, umgesetzt in mhm. den Unternehmen. Wie hat sich das sage ich mal, auf Unternehmerseite ausgewirkt. Mhm. Wie wurde das empfunden? Auch die begleitende Beratung. Ja. Und da war bei der begleitenden Beratung hatten wir Werte von weit über 90 Prozent, die gesagt haben, genau diesen Ansatz, dass ihr bei Problemstellungen, wo wir im Grunde genommen im täglichen Alltagsgeschäft mhm. nicht so recht wissen, wohin, ja. Ja, wohin sollen wir jetzt gehen? Was mhm. ist jetzt hier möglicherweise ein, ein äh, gangbarer Weg? Ja. Das wurde als, als sehr anerkennenswert gesehen oder als sehr verfolgenswert und von dem Unternehmen auch dahingehend gesehen, dass man sagt, das wünschen wir uns weiterhin, dass okay. genau das passiert.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es eine, eine Messung sozusagen auf der Ebene des Unternehmens, das sich mhm. beteiligt. Es gibt aber auch eine übergeordnete Evaluation, wo Sie die Projekte insgesamt betrachten.
1: Ganz genau. Mhm. Wir haben jetzt nur ähm, nach den drei Jahren die erste Veränderungswelle mhm. in den Unternehmen evaluiert. Es wäre interessant, noch mal in zwei Jahren zu schauen, Mit Sicherheit. wie sich dies nachhaltig gehalten hat und welche Effekte insbesondere auf der, auf der Seite der Belegschaft eingetreten ja. sind. Man muss sich so vorstellen, da wir mit dem Unternehmensleitung anfangen, mhm. sind die natürlich schon viel länger in diesem Prozess mhm. und die Belegschaften sind quasi jetzt teilweise jetzt noch mit in den Veränderungsprozess. Ja. Also wir können da noch gar nicht so deutlich die Ergebnisse messen. Wir haben nur die erste, ja, die erste Abfrage dahingehend gestartet, was, was ist an Veränderungen angestoßen mhm. worden. Und vieles ist, einiges ist erledigt, anderes ist noch mitten im... Werden. Im Entstehen und im ja. Werden,
0: ja. Ja, wenn ich da auch vielleicht nochmal draufsetze, ähm, als Führungskraft selbst, als Inhaber auch vielleicht, welche Rückmeldungen haben Sie auf der Ebene bekommen? Also gab es da dann auch Betriebsinhaber, Inhaberinnen, die gesagt haben, Mensch, ich habe jetzt für mich selbst auch mal wieder mehr getan, Stichwort Gesundheit, Bewusstheit, Beteiligung, solche Dinge, Kommunikationsverhalten geändert, Gibt es da, ist, das ist jetzt vielleicht nicht alles zu evaluieren, aber ich frage nach Ihren Eindrücken, gibt es da Rückmeldungen, wo man sagen kann, gesunde Führungskräfte, Thema bei unserem Kongress, gesunde Führungskräfte auch durch solche Projekte, durch Rückkopplung, durch Art ja auch Bewusstseinsarbeit, wenn man so will. Wie es war es da? interessant, dass viele
1: Unternehmer gesagt haben, mir war gar nicht klar, dass ich nur... Ich dachte bisher immer, ich habe nur alleine diese Probleme. Mhm. Der Austausch, wir haben ja auch Treffen gemacht mhm. der beteiligten Unternehmen, wo wir auch ein wenig Input und Austausch gefördert haben. Ja. Das hat erstmal sehr gut, gut getan zu wissen, ich stehe nicht alleine da. Mhm. Der zweite Aspekt war, dass viele Unternehmen sich darüber im Klaren geworden sind. So, Ich würde es mal positiv mhm. formulieren. Was für Schätze sie eigentlich im Unternehmen haben, ja. in ihrer Mitarbeiterschaft. Und welches Potenzial
0: mhm.
1: auch durch eine ja von uns dezent vorgegebene Form oder Struktur mhm. nutzbar gemacht werden konnte. Okay. Und damit auch bei dem Unternehmer, also sowohl die Beschäftigten ähm, haben für sich Ressourcen entdeckt, wo sie gesagt haben, oh, wir haben hier eine Form, wie wir uns einbringen können. Mhm. Und die Unternehmer haben gemerkt, äh, wenn ich diese Ressourcen nutze, habe ich viel mehr Zeit für Strategie, ja. für die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens, äh, mir Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich das eigentlich mhm. Unter den Rahmenbedingungen, die wir mit diesem Wort demografischer Wandel verbinden, ja. noch besser organisiert.
0: Okay, das heißt also auch persönliche ähm, Erkenntnisse, gab es auch Verhaltensänderungen, dass die, dass die äh, Unternehmer gesagt haben, ich mache jetzt bestimmte Dinge komplett anders?
1: Ja, mhm. ich habe einen Fall, äh, einen Maler, Nakira, der ähm, verstärkt darauf geachtet hat, auf seine Gesundheit zu achten. Mhm der seine Organisation dahingehend geändert hat, dass er sehr, sehr, sehr viel mehr an Verantwortung auf seine Mitarbeiter mhm. delegiert hat. Stichwort Auftragsabwicklung im und lackierer handwerk Und was bei ihm dazu geführt hat, als sofort messbares Beispiel, er hatte bis dahin an dem Tag 70 bis 80 Anrufe auf dem Handy von Architekten, Kunden und seinen Mitarbeitern. Ja. Das hat innerhalb des Projektes sofort abgenommen. Das um zwei Drittel, hat die Anzahl der Handyanrufe am Tag abgenommen.
0: Wie cool. Allein das ist ja schon sicherlich ein Verkaufsargument in Anführungszeichen, mit Ihnen in dem Projekt Handy oder Hand I auch zu arbeiten und zu sagen, es hilft auch mir persönlich, weil diese, diese Überlast, die ich habe einfach, die kann ich erstmal für mich erkennen und die ist nicht Gott gegeben oder im System angelegt oder was auch immer, sondern es gibt durchaus Möglichkeiten, Stichwort gesunde Führungskräfte, gesunde Inhaber, daran was zu tun. Ganz das genau. finde ich sehr also da freue ich mich dann auch schon drauf zu lauschen, sozusagen Ihrem Vortrag im September. Gerade diese Fallbeispiele sind es, glaube ich, die den Teilnehmern oder eben auch den Hörern jetzt auch Mut machen können, dass man sagt, Moment, du kannst auch selber etwas tun. Mhm. Du musst natürlich systematisch vorgehen. Das ist ja meine Rede auch immer im Kontext von Selbstführung. Du musst selber dich analysieren. Du musst für dich selbst auch die Erkenntnis treffen, an welchen Stellen stelle ich mir vielleicht selber ein Bein. Mhm. Freut mich, das zu hören. Also, dass es da auch spontane Effekte gab oder, oder, sich, oder Entwicklungen gab, letztlich, die Sie feststellen konnten.
1: Vielleicht noch ergänzend dazu: mhm. Diesen Unternehmer werden wir auch im Blick behalten. Mhm. Da würde ich mir vorstellen, da, in diesem Unternehmen, weil der wirklich sehr, sehr lange überlegt hat mhm. und eine sehr mutige, strategische, mhm. unternehmerische Entscheidung getroffen ja. hat, das so zu organisieren, die ähm, mir auch Respekt abgenötigt hat, weil ja. ich als Berater. Da hat er mich überholt, ja. sage ich mal ganz ehrlich, da hat, ja. er, hat, er, hat er richtig Gas gegeben cool. und ähm, hat also wirklich eine äh, ne sehr stringente Entscheidung mhm. getroffen und wenn man da in zwei Jahren nochmal messen würde, ja. über eine Mitarbeiterbefragung, um ja. zu gucken, was hat es denn da gebracht äh, und was hat es auch für, seine, ja. für sein Empfinden äh, auch irgendwo gebracht, das wäre schon wirklich sehr interessant. Ja. In, der, in seinem Gewerk man auch von der Fachpresse auf ihn aufmerksam okay. geworden. Über ihn wurde berichtet in einer Fachzeitschrift fürs Malerhandwerk mhm. zum Stichwort gesunde Also, Also auch die Fachverbände ja. nähern sich diesem Thema, rufen bei uns an mhm. und suchen nach Beispielen aus ja. der Praxis, wie kann denn ein Unternehmen unter diesen Rahmenbedingungen, die derzeit gegeben sind, ja. und da geht es nicht um, die, welche Farbe wird gewählt oder gibt es andere Pinsel Klar. oder Sonstiges, was, was gewerkspezifisch ja. ist, sondern welche Rahmenbedingungen kann das Unternehmen herstellen, um dennoch, gut strukturiert,
0: zukunftsfähig mhm. und eine gute Arbeit abzuliefern. Und wir sehen, denke ich, an diesem Beispiel auch, dass natürlich auch immer an den, auf den Unternehmer und die Führungskraft als Vorbild ankommt. Ja. Wenn die vorangeht, wenn man sagt, in Anführungszeichen, der Alte kapiert es mhm. und der macht uns nicht mehr verrückt und macht sich selber damit verrückt, sondern mhm. er vertraut auch uns, mhm. den Mitarbeitern, den Gesellen, den Unterstützern, wie auch immer, da ist das auch ein Hinweis darauf, wir dürfen uns als Führungskräfte auch nicht im Weg stehen, sondern wir müssen uns auch die Hilfe, die Unterstützung holen, auch von außen, aber natürlich auch von innen, die wir brauchen. Vorbildfunktion. Vorbildfunktion, das ja.
1: brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Wir haben eine spezielle Problematik im Handwerk, die ich jetzt in den letzten halben Jahr verstärkt festgestellt mhm. habe. Wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der mittleren Führungsebene, die im Unternehmen vor 20 Jahren 15 Jahren mal als Auszubildende angefangen ja. haben, die sich spezialisiert haben, weitergebildet haben, weiterqualifiziert haben und die auf einmal Führungskraft jetzt mhm. sind. Und mit dieser Rolle im Handwerk, das ja. Unternehmen ist mitgewachsen, ja. zum Teil ein wenig überfordert sind. Ja. Und wo es auch eine Struktur bedarf, an der sie sich ein wenig ja, entlang hangeln können, ja. ganz einfach. Ja. Ähm, anders als in der Industrie, mhm. wo vielleicht unter anderen Rahmenbedingungen solche Positionen besetzt werden, mhm. ähm, da ist von unten etwas nachgewachsen. Aber ähm, der Betrieb ist auch größer oder das Unternehmen ja. ist größer geworden. Aber die Person selber, der fehlt etwas, mhm. was wir noch als Kammer ein wenig an die Seite stellen müssen.
0: Also mit Sicherheit. Wobei ich auch denke, leitet schon fast zur nächsten Frage über Nähe der Erkenntnisse auch zur, zur Industrie. Oder gibt es doch Unterschiede? Nach meiner Erkenntnis ist es schon so, denn ich kenne ja auch Industriebetriebe. Ich kenne aber auch beispielsweise Energieversorger, so also öffentliche Betriebe. Ich glaube, dieses Problem oder sagen wir lieber die Herausforderung, die diejenigen, die mitgewachsen sind und die aus vielleicht äh, ganz anderen Funktionen heraus jetzt in, in Führungspositionen gekommen sind, die gibt es sehr wohl, auch, auch in Industriebetrieben. Von daher fände ich es auch da spannend zu sagen, welche Weiterbildungsangebote muss es da eigentlich geben? Muss das zum Beispiel die Kammer selber machen, wie es ja auch die Industrie- und Handelskammer zum Teil macht? Oder, da sehe ich dann natürlich uns als Akademie auch immer ein bisschen, wir sind ja mehr spezialisiert auf die Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene, aber es gibt ja Anbieter, einfach auch Kollegen, die dann sagen, wir sind offen für Kooperationen und wir sind einfach die Spezialisten sozusagen für die Inhalte. Die Kammer und die Kammern, muss man ja sagen, sowohl Handwerkskammer als auch IHK, sind natürlich die Spezialisten auch für den Kontakt zu den Gruppen. Sie wissen, welche Bedürfnisse da sind. dabei Also insofern, ich, ich wage die Vermutung, das gilt auch für viele Industriebetriebe, dass dort eine Qualifikationsdelle noch ist, dass die Leute sehr motiviert sind, aber teilweise überfordert sind, vielleicht manchmal auch sogar Sorge haben, sich zu blamieren. Das sind Ängste.
1: Ja. Also wir reden dann hier über ja, teilweise psychologische Komponenten. Mhm. Es berührt insbesondere den Bereich der Kommunikation. Ja. Intern, extern ja. ähm, und Führung, damit ja. verbunden. Klar. Führung bedeutet auch, zu kommunizieren. Ja. Und es ist ein Ressourcenproblem teilweise mhm. auch. Ähm, wenn man ein größeres Unternehmen hat in der Industrie, wo es vielleicht ein Human Resource Management gibt, ja. die sich das auch vielleicht intern über Schulungen annehmen können, ist das sicherlich einfacher, im Handwerk ist da die flankierende Beratung notwendig, mhm. aber auch ein Stückchen weit mehr. Und an der Stelle überlegen wir gerade ähm, sehr intensiv, was können wir da für ein passgenaues mhm. Angebot schneidern, was den Betrieben hilft. Ja. Ich näher, versuche mich dem erstmal über Workshops anzunähern, mhm. indem ich mit der zweiten Führungsebene in Kontakt komme, ja. Erfahrungen sammle, selber als Berater. Was ja. braucht es da eigentlich, ja. um dann vielleicht auch, das Ganze über unsere Gremien in die Fläche zu streuen und zu sagen, also die Bedürfnislage im Handwerk sieht folgendermaßen ja. aus. Im Moment ist ja. das Problem identifiziert. Mhm. Okay. In größeren Unternehmen, also wir sprechen dann über Handwerksbetriebe, die, sage ich mal, ab 30 Mitarbeiter aufwärts. Mhm. Und die sind gewachsen in den letzten ja. Jahren. Da äh, sind diese, diese Probleme klar erkennbar mhm. und werden auch von den Geschäftsführern so thematisiert. Ja.
0: Also, Problem erkannt, Angebot im Moment in der Pipeline, kann ich auch nur zu auffordern, das zu tun. Auch das sind Aspekte, gesunde Unternehmen, gesund in verschiedener Hinsicht natürlich, trotz demografischer Herausforderungen auch in der Region oder überhaupt in der Bundesrepublik auch zu halten, zu entwickeln. Auch vielleicht, uns geht es ja jetzt super gut, aber auch vielleicht uns vorzubereiten auf mögliche konjunkturelle Stellen, die ja doch immer kommen.
1: Natürlich und das machen die Unternehmen, dass, da haben sie Erfahrungswerte, mhm. weil sie natürlich, jeder Betrieb hat mal eine konjunkturelle ja. Schieflage mitgemacht. Die Erfahrungswerte sind in den Unternehmen vorhanden. Mhm. Das, was wir als Beratung anbieten in dem Bereich, auch ein Stück weit Transparenz zu schaffen mhm. über betriebliche Veränderungsprozesse ja. ist eine kongeniale Ergänzung für den Unternehmer, um zu sagen, also wenn ich in guten Dinge verändere, mhm. dann bin ich auch durchaus dafür geschult, in etwas schlechteren Zeiten Klar. Dinge vernünftig zu transportieren.
0: ist immer mein, mein Plädoyer auch als Berater, dass ich sage, nutzt bitte jetzt diese Zeit, stellt euch richtig mhm. auf, investiert jetzt einfach auch, investiert in Strukturen, in Prozesse, also auch in Denkprozesse sozusagen, um euch resilienter aufzustellen. Thema Resilienz ist ja auch bei unserem Kongress ein, ein gesetztes Thema, einfach auch durch Frau Dr. Bernd. Vielleicht... Vorletzte Frage, denn ja. die Frage, trifft das auf Industrie und Handwerk zu? Ja, ich denke, das tut's. aber Sie haben die Besonderheiten des Handwerks ja auch schon hervorgeholt nochmal. Warum ist es aus Ihrer Sicht, vielleicht nochmal als Verdichtung, so wichtig, auf Körper, Seele und Geist bei den Führungskräften zu achten? Sie haben jetzt die Erfahrung aus dem Projekt Handy oder Handi. Sie können für sich sagen, ich habe mit den, mit den Unternehmern auch sehr intensiv zusammengearbeitet, zumindest auch mit Einzelnen, dann aber in der Tiefe ganz stark. Wir haben ja das Thema Körper, Seele, Geist, also auch diese verschiedenen Ebenen, die da sind. Warum ist das so wichtig aus Ihrer Sicht? Also wenn Sie jetzt sozusagen noch mal so ein, so ein Kurzplädoyer halten können wollen, was ist das Wichtige daran? Womit kriegen wir die Leute? Was, was ist das, wo wir sagen können, wir können das nicht mehr ignorieren?
1: Man kann im Kern sagen, je belasteter ein Individuum, ein Mensch in seinem Arbeitsumfeld ist, mhm. desto enger verdichtet sich der Blick für mögliche Lösungswege. Ja. Weil Probleme einfach alles überlagern und den Blick mhm. dafür verstellen, nach Lösungen zu suchen. Mhm. Und ähm, es bedarf, wer auch immer das tut, das muss nicht immer der Berater der Kammer sein. Ja. Das kann die Familie sein, das kann der Kollege im Unternehmen sein. Ja. Das kann ein Freund sein, der einfach sagt, weil die Frage stellt, fühlst du dich so wohl? Mhm. In der Situation, wie du sie jetzt vorfindest, ja. das beantworten sich die meisten Unternehmer mit Nein. Diese Antworten habe mhm. ich auch sehr oft bekommen. Finden ja. sie den Zustand, so wie er jetzt ist, gut? Mhm. Nein. Und da muss man hingehen, das nennt sich dann so ein bisschen, ja, das ist die lösungsorientierte Beratung, die mhm. wir da auch als Hilfsmittel verwenden. Mhm. Wie sollte es denn aussehen, Ihrer Meinung nach, wenn ja. es, wenn es ja, optimal wäre? Ja. Und damit mhm. sind dann die ersten Wege eigentlich schon gemacht aus diesem Tal heraus. Aber es braucht manchmal den Blick von außen, mhm. die Hilfe von außen oder
0: dass intern jemand so ja. etwas anstößt. Also meine Erfahrung, da sprechen Sie mir, wenn Sie es anders sehen, meine Erfahrung ist, äh, richtige Fragen, gute Fragen zu stellen, hilft mhm. den Führungskräften auf der ersten und zweiten Ebene sehr. Unbedingt. Ja. Und wenn jetzt jemand ist, der als neutral
1: wahrgenommen wird, ja. dann um, hilft es ungemeiner, Je weniger Belastung auf der Seele mhm. und auch körperliche Belastung auf ja. dem Körper ruhen, desto freier das ist erwiesen, das sind auch arbeitspsychologische Erkenntnisse, mhm. desto eher ist man bereit, sich auch, äh, sage ich mal, wieder dem Blick nach vorne zu widmen. Ja. Wobei ein Veränderungsprozess, das sagen die äh, Arbeitswissenschaftler auch, ist Stress. Ja. Und nur durch Stress, das musste ich lernen im Rahmen mhm. dieses Projekts, durch, durch mentalen Stress, durch...
0: Ja, durch auch einen ja, veränderungsbedingten Stress mhm. entstehen, Innovation. Ja. Wobei das natürlich auch wieder ein spannender Hinweis ist, auch den Stress richtig anzuschauen. Mhm. Ich habe viele Menschen in meinen über 25 Jahren berater und Coachdasein erlebt, die, wenn man mit ihnen gemeinsam das richtige Level von Stress mal definiert hat und gesagt hat, wann fühlen sie sich wohl, dass die meisten wie so Sportler waren, die in einem guten Training waren, die sich nicht immer in dem Bereich, wo sie im Eimer waren und erschöpft waren, befunden haben, aber doch immer mal so an den Rand gegangen sind, zu sagen, jetzt komme ich aus meiner Komfortzone raus. Mhm. Aber nicht in die Panikzone gehen, mhm. nicht in die Zone der Selbstzerstörung gehen, nicht das, was ich immer sage, die 50-jährigen Manager, die meinen, sie müssten jetzt unbedingt noch Marathon laufen und sich ihre Knie kaputt machen, mhm. als ein Beispiel. Also das Problem, sich selbst zu überfordern, auch in den fragen Freizeitbereich dann übertragen. Das kann es ja nicht sein. Nein, und ich denke, dass, da sind Industrie und Handwerk gleich ver
1: äh, vergleichbar, yeah. dass ähm, jeder, der in verantwortlicher Position in einem Unternehmen tätig ist, ähm, eine, gewisse, äh, eine gewisse Schutzmechanismen entwickelt, yeah. um nicht in diese Panikzone, schöner yeah. Begriff, yeah. den merke ich mir, ähm, mhm. zu verfallen, sondern zu sagen, halt Stopp, yeah. es, das ist jetzt zwar nötig, aber ich muss mich nicht kaputt machen,
0: das ist jetzt absolut nicht notwendig, oder yeah. ich hole mir auch mal Hilfe. Genau. Da vielleicht nochmal einen, einen kurzer Griff zurück im Sinne von, warum Körper, Seele, Geist wichtig. Ich habe es gerade auch so äh, gehört, Zukunftsbilder auch mit den Unternehmern zu entwickeln und zu sagen, wenn das für sie ein Zustand ist, den sie nicht haben wollen und mhm. nicht verlängern dürfen, weil sie daran auch von ihren Ressourcen her sozusagen immer mehr auf den Knien sind dann, mhm. Zukunftsbilder entwickeln, scheint mir ein ganz wichtiger Part zu sein. Auf jeden Fall. Im Sinne von herausfordernde Visionen oder Zukunftsbilder, aber auch Sachen, die man noch leisten kann. Beides. Ja. Es muss sozusagen uns reizen. Ich habe mhm. hab diese drei Zonen im Sinne von, das eine ist die Komfortzone, naja, ich, ich, fühle ich mich wohl, das ist okay. Brauchen wir auch ab und zu, um wieder aufzutanken. Das zweite wäre die Lernzone. Da sind wir schon so unter Stress, wo wir sagen, das ist noch Eustress, das ist noch guter Stress. Aber die Panikzone, das wäre Distress, wo ich sage, da kann man vielleicht mal reingucken, mal reingehen, man muss aber unbedingt wieder zurückgehen. Mhm. Was mir hilft, deckt sich das mit Ihren Erwartungen, was mir hilft in der Beratung auch, ist, mit, mit Vorständen, mit Geschäftsführern, mit Prokuristen zu arbeiten und zu sagen, was ist Ihr Zielbild? Ja, unbedingt. Ja.
1: Ohne Vision bin ich der Auffassung, kommt man nicht vernünftig in einen Veränderungsprozess. Ja. Weil ansonsten geht, führt es schnell dazu, dass man in fünf verschiedene Richtungen anfängt zu laufen, ohne zu wissen, wo man eigentlich ankommen möchte. Genau. Flucht in den Fleiß. Flucht nannte in den das Fleiß. Man meint, man, man praktiziert dann einen Aktionismus, ja. um damit etwas zu kompensieren oder zu sagen, wir tun ja was. Ja. Aber die Frage, die ich immer stelle ja. Manchmal ist weniger mehr. Ja. Das Richtige zu tun, das dann aber stringent. Ja. Und dem Ganzen, das sagen wir ja auch, es kann meinetwegen auch 10, 15 Veränderungsnotwendigkeiten geben mhm. in einem Unternehmen. Aber wir fangen mit einer an. Ja. Und die machen wir erstmal fertig. Auch, auch unter dem so. Aspekt der Nachhaltigkeit. Ja. Auch unter dem Aspekt, unbedingt. Mhm. Und immer wieder ähm, muss ich den Inhabern und auch der mittleren Führungsebene mit an die Hand geben. Schauen Sie mal, Sie setzen sich jetzt schon vielleicht seit 5, 6, 7, 8 Wochen damit auseinander. Mhm. Wissen Ihre Mitarbeiter von diesen Veränderungsüberlegungen, das beantworten die meisten mit nein, ja. dann brauchen die aber auch Zeit, ja. sich damit zu identifizieren. Und die Zeit müssen sie ihnen geben. Ja. Das sind oft dankbare Hinweise, ja. die auch angenommen werden. Das spüren wir ganz deutlich. Je weniger wir mit der, mit der sage ich mal, Mentalität äh, an die Betriebe herantreten, wir sagen euch jetzt mal, wie es geht, ja. sondern ganz umgekehrt, ihr. Sagt uns,
0: welche Vision ihr habt. Und wir helfen euch, diesen Weg zu beschreiten. Genau. Ich denke, wir hatten es eben gesagt, gerade dieser Aspekt, klug zu fragen, das mhm. kann man ja auch lernen. Das heißt aber auch, Einfühlungsvermögen zu haben. Aber auch manchmal dem, dem Kunden sozusagen auf die Füße zu treten und zu sagen, diese Antwort überzeugt mich jetzt noch nicht. Können wir da noch mal in eine zweite Runde gehen? Da muss man natürlich auch das Standing haben. Aber ich glaube, das ist auch Teil des Erfolgs. von. Das ist Teil Patienten. des
1: Erfolgs. Und man muss ein Schweigen auch mal aushalten, mhm. wenn ich sage, was lösen diese Ergebnisse jetzt in Ihnen aus? Ja. Ich habe dann eine Meinung innerlich ja. Ja. und die behalte ich schön für mich eine ganze ja. Weile und setzt die damit ja sanft unter Druck. Ja. Ihr müsst euch jetzt damit auseinandersetzen. Das ja. sind Werte aus eurem Unternehmen. Ja. Spiegelt eure Situation in eurem Unternehmen wieder ja. und ähm, an
0: der Stelle sind zuallererst eure eigenen Ideen und Lösungswege gefordert. Ja. Wenn wir zur Abrundung auch mit dem Blick sicherlich auf, die, auf den Kongress, aber auch ich sag mal mit dem Blick auf den Alltag von vielen Führungskräften in Organisationen, mit denen wir zu tun haben, wenn wir zum Schluss noch mal auf zwei oder drei handfeste Tipps kommen können, also handfest mhm. klar, Handwerk natürlich auch, wie können sich Führungskräfte fit machen? Wie können sich Führungskräfte fit halten, um das, was an anstehenden Veränderungen kommt und das wird davon können wir mal ausgehen, ja nicht weniger werden, um sich richtig aufzustellen, um sich fit zu machen. Worauf sollte ich achten? Wenn ich jetzt Ihnen gegenüber säße als Unternehmer, natürlich bin ich auch Unternehmer mit meiner Akademie, worauf sollte ich insbesondere auch bei mir achten, damit ich gesund bleibe?
1: Ich würde als allererstes eine Selbstreflexion anführen. Mhm. Also auch eine, ja, man nennt es immer die intrinsische Motivation, also mhm. eine aus sich selbst heraus kommende Motivation, seine eigenen Stressfaktoren, belastenden Faktoren mhm. im Blick zu behalten. Ja, das zweite wäre, dass man die eigene Arbeitsorganisation im Fokus behält, dass man sagt, was ist leistbar mhm. und was ist eigentlich nicht mehr leistbar ja. und dass man sich Freiräume schafft, das halte ich für ganz, ganz wichtig, für eigene unternehmerische strategische Überlegungen. wo mhm. will
0: ich eigentlich hin? Also auch Zeit für Planung.
1: Zeit für Plan. Mhm. Das darf dann auch mal, das sage ich auch manchmal in den Beratungen ganz banal, dass ich sage, wir können jetzt aus diesem Raum auch mal rausgehen und uns mhm. mal eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen mhm. und mal überlegen, was wollen wir jetzt eigentlich tun? Mhm. Okay. Das yes. ist manchmal Neuland ja. Ja. für die Unternehmer oder auch für Führungskräfte. Aber es, es, macht, es macht den Kopf frei, den Blick frei. Mhm. Man kommt raus aus diesem Trott, ja. der einem sonst umgibt und der das möglicherweise auch ein Stück weit hemmt.
0: Ja. Und ähm, es gibt neue Blickwinkel. Absolut. Herr Strehl, ganz herzlichen Dank dafür. Gesunde Unternehmen trotz demografischer Herausforderungen handfeste Erkenntnisse. Das ist das, was wir hier jetzt gehört haben. Das ist das, was die Teilnehmer des Kongresses auch hören. Ich werde noch mal in die Show Notes zu diesem Podcast, zu dieser Folge auch die Internetadresse reinpacken, die man einfach anklicken kann und kann Ihnen jetzt schon mal vielen Dank sagen. Ich freue mich natürlich auf den Kongress. Danke aber erstmal für dieses Gespräch.
1: Herr Professor Dr. Benzmann, ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich das hier darstellen konnte. Sehr gerne.
0: Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.